0: Hola, sean bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Ciudadanía, la extensión auditiva del sitio web seguridadyciudadanía.com. De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones policiales son los cuerpos de policía, de vigilancia y de custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigo y, en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal que realicen funciones similares, siendo la seguridad pública la función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades y el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. Ante este panorama, ¿para qué sirve la policía? De eso hablamos con Mario Aguilar, policía de carrera de San Luis Potosí y maestro en política criminal. No te olvides de escuchar los otros episodios de este podcast y seguir la cuenta de Instagram Seguridad y Ciudadanía. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast de Seguridad y Ciudadanía. En esta ocasión con el tema ¿Para qué sirve la policía? Y tenemos un invitado muy especial como en las otras ocasiones. Él es Mario Aguilar, policía de profesión. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal maestra Daira? Pues muy bien, mucho gusto, muchas gracias por su invitación y aquí con, con ganas de participar.
0: Muchas gracias, Mario. Eh, quiero comenzar diciendo que la referencia primera que yo tuve de ti hace algún tiempo, yo trabajé en el Comité Internacional de la Cruz Roja y en algún momento tú cursaste un, eh, un curso que era eh, de formación de formadores en uso de la fuerza que daba justamente el Comité Internacional de la Cruz Roja y el personal que seguía ahí en el programa en el que yo trabajaba me comentaban de ti, de tu perfil me decían, este policía eh, eh, tiene un excelente perfil está muy eh, enfocado en el tema de, de conciliar realmente la perspectiva de derechos humanos con lo que tiene que ser la función policial y eh, yo sabiendo eso de ti pero sin conocerte, coincidimos en el foro Escucha que se llevó a cabo en por eh, eh, cuando el gobierno estaba en transición y coincidimos en la misma mesa y de ahí pues realmente hemos ido coincidiendo más, después nuestro asesor de tesis, eh, eh, nos enteramos que era el mismo asesor de tesis, ¿no? Entonces sí. mu muchos puntos en común entre tú y yo y dije, bueno, ¿quién es la persona mejor para hablarnos sobre eh, para qué sirve la policía que Mario? no O sea, no es como la, la última señal de que teníamos que coincidir en este espacio.
1: Ok, pues, pues sí, sin duda, toda, toda esta eh, reseña que haces de las coincidencias que hemos tenido, pues han sido eso, ¿no? Coincidencias. Eh, no sé a, a qué se deba, pero, pero qué bueno. Y, y pues aquí estoy adelante con, con la perspectiva de, 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 de la entrevista.
0: Gracias, Mario. Pues quiero iniciar preguntándote, eh, digo, el, el episodio se llama así, ¿para qué sirve la policía? Y quiero que nos, o sea, nos plantees tú desde tu perspectiva, desde eh, no solamente desde tu perspectiva profesional, sino incluso si puedes un poco desde tu perspectiva personal, que creo al final de cuentas va a ser una perspectiva conciliada, ¿para qué sirve la policía?
1: Pues eh, es, es una pregunta muy, muy amplia. Eh, eh, creo que ahí se enmarca toda la. la todas las eh, expectativas que tiene la sociedad. Eh, nos lleva a una profunda reflexión, ¿no? Eh, por lo regular, eh, la, la visión que se tiene de la Policía de México, pues es que no, no sirve. <risa> que no. Que no estamos este, haciendo la, la labor que, que se debería, que no estamos este, al nivel de las expectativas, eh, lo, que no se realiza la, la función, en fin, eh, nos lleva a, 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 a preguntarnos, este, o más dicho, a, man, a, la, a la manifestación de, de, de efectivamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que, para qué sirve? ¿Qué es lo que está haciendo? Y. Pues hay muchas, muchas visiones, hay muchas, este, eh, muchos enfoques, eh, eh, todo va encaminado a lo, a lo positivo, eh, como integrante de la, de, de una institución de policía, la Policía Estatal de San Luis Potosí, eh, pues creo yo que he asumido una responsabilidad que, que que no, me, que no me ha tocado o que, que la he tenido que asumir este, eh, en, en un tiempo de, de muchos cambios. Eh, me, me tocó la, la reforma al sistema de justicia penal. Entonces, eh, en estos últimos 10 años, un poco más, 12 ya, eh, creo que ha, ha sido de grandes cambios, eh, cambios muy profundos. Eh, mi, mi estudio ya serio de, de la policía yo lo remonto más o menos al 2007 este que es cuando eh, pues yo trato de ir despejando mis propias dudas ir encontrando pues mis propias respuestas ya en ese entonces yo ya ya era ya era egresado de, de la de la Policía ya, ya estaba en funciones pero es por eso comento que, que es algo que, que yo pienso que no me tocaba porque inmediatamente este, pero yo agradezco la confianza que, que me dieron desde aquel entonces un gran reto eh, con poco tiempo de, 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 de experiencia en el campo eh, me, me dan la responsabilidad de, de irme a la academia a la Academia de Policía, y, y ahí es donde empiezo a tener este mayor acercamiento al campo académico, eh, pero en lugar de, de resolver mis dudas, pues eran todavía más este, las dudas que, que, me, que me surgían acerca de la policía, y, y se manejaba en aquel entonces todavía algo que, que en el reglamento, o sea, lo recuerdo clarito, la policía es una institución paramilitar y eso todavía prevalece. Hay, hay muchos este, que todavía tienen esa idea que la policía es paramilitar y en, en este concepto de que se parece a lo militar, pero no es militar. Eh, en aquel entonces yo, yo me encuentro muchos reglamentos de policía que, que no estaban debidamente formalizados, es decir, no había una expedición formal como tal eh, y que yo los veía y pues son los reglamentos militares o sea yo tuve ahí un paso muy breve este, por el ejército y, y, y pues eran reglamentos militares el reglamento del ceremonial militar el reglamento del cerrado de infantería en fin y, y yo decía bueno ¿por qué, por, qué, este, ¿por qué se maneja de esa manera? ¿por qué solamente cambian militar por policía? Eh, ceremonial policial, eh, orden cerrado policial, etcétera, etcétera. Entonces, ya en, en esos primeros acercamientos este, institucionales, desde el, lado, desde el punto de vista académico, pues más dudas, más dudas del porqué, del porqué, el porqué. Eh, tuve una, una participación muy, muy, para mí, muy nutritiva, muy, muy importante, que la recuerdo con mucho aprecio, de, de tratar de, de opinar, de proponer algo acerca del programa rector de profesionalización de aquel entonces. Y, y lo recuerdo muy bien, yo me, me puse ahí a hacer un análisis y todo, estar haciendo una comparativa y, y, y yo envié mi propuesta. Con el paso del tiempo este, llega el programa rector de profesionalización y veo la malla curricular y el título de la materia eh, eh, ay, no lo recuerdo, se me, se me fue este, eh, disciplina policial, algo así. Bueno, lo que tiene que ver con el orden cerrado, veo el, el programa rector de profesionalización y digo, ah, caray, esto se parece mucho a lo que yo propuse. Y, y pues sí, prácticamente, prácticamente, no sé, nunca supe. Sé que sí se envió este, y así se ha mantenido... Eh, en donde, pues, fue una depuración de, de, de muchas cosas, pero eh, sobre todo darle, darle el énfasis de, de, de la... De una diferenciación, eh, en fin. Eh, pero, o sea, eran más dudas, más dudas, eh, y, y yo tra, trataba de, de, de dar respuesta. Eh, en esa búsqueda de, de respuestas, eh, eh, en 2012, eh, escucho una ponencia, <ríe> ahí vienen las coincidencias nuevamente, del doctor Yáñez Romero, eh, de la policía. Eh, fue un descubrimiento este, muy profundo, era la explicación que yo buscaba. Eh, el libro, La Policía Mexicana policía mexicana, del doctor Yáñez Romero, eh, pues es un estudio histórico de lo que es la policía, principalmente de la Ciudad de México, eh, pero pues era la explicación que yo, que yo buscaba, porque pues el, el concepto policía, eh, siempre era, pues es el origen eh, griego, latín, de la polis, orden y gobierno. Y entonces, a ver, a ver, pero ahí, ¿cómo, cómo es que aterriza? Y luego el bando de policía, pero ahí vienen cuestiones de, de, de salubridad, vienen cuestiones este, de, de parques y jardines. Es, eh, entonces, era, era una confusión este, que creo yo eh, todavía a la fecha. Eh, muchos policías, pues así, así, así nos encontramos, de que cómo es la policía, porque el referente policía, pues lo tenemos con nuestros vecinos del norte, pues es algo totalmente distinto, o sea, ¿por qué es tan distinto? ¿Por qué allá sí parece que funciona? ¿Y por qué en México, aunque el color sea igual, aunque todo se parezca, este, pues pareciera que no funciona? Entonces, eh, con el paso del tiempo me voy dando cuenta que eh, no tenemos fundamento teórico de la construcción de la policía en México, que la constitución desde sus orígenes 1917 hasta el 2008, pues ha manejado, no ha este, eh, establecido un concepto de policía. No hay un concepto de policía en nuestra constitución. Que, que le dé vida jurídica desde la norma suprema a nuestra institución policial. Eh, ya esto lo estudio de manera más detallada en, en, en el proceso de la maestría. Eh, es, es una parte que allí está en mi tesis de, de maestría, eh, en donde pues la policía... En México no está institucionalizada, eh, jurí, jurí, este, establecida jurídicamente este, y eh, por lo tanto no tenemos una base sólida. Es decir, todo lo que eh, vemos eh, pues no tiene una base teórica, pero eh, tampoco jurídica. Las leyes de, que aplican a la policía. Que, que, que es en materia de seguridad pública, eh, pues yo, yo las, las asimilo unas serpientes y escaleras. O sea, si imaginamos el, el tablero de serpientes y escaleras, a veces una escalera te lleva, pero te eh, corres varios cuadritos, ahí viene la serpiente y te baja otra vez al principio. Entonces estamos en un círculo en un círculo, este, lo que eh, Ferraglioli refiere una aporia, o sea, no podemos explicar, o sea, cómo surge, cómo es que se va desarrollando, cómo se institucionaliza eh, y cómo es que se, se llega a la función ya este, eh, real, ya en la, en la vida este, real de, de esa institución, eh, cómo es que la, la, la facultad se traslada a la persona y, y, y entonces esta persona pues está facultada para realizar tales funciones. Bueno, pues eso en el ordenamiento jurídico nos perdemos, nos, nos saturamos de, de toda la, 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 la información, de toda la, la diversidad de, de, de conceptos, pero sobre todo es que no tenemos un concepto de policía. En la Constitución tenemos que leerlo desde un punto de vista teórico, histórico, para poder comprender que nos maneja dos conceptos. Un concepto amplio de policía, el de el origen griego, de la polis, de orden y gobierno, en donde prácticamente estamos hablando del concepto de administración pública. Y el otro, de policía, esta visión, este... De, eh, o esta expectativa de, de los cuerpos eh, al estilo de la policía norteamericana, que ese eh, es un concepto creado posterior al, al, al griego. Es decir, eh, estamos hablando de, de, de los orígenes de, de, la, de los estados modernos. Ahí es donde el, el doctor Yáñez pues, nos da esa, esa luz del por qué. Este, en México eh, no podemos hablar de policía de la misma manera como se habla de la policía en Estados Unidos o en Inglaterra o en otros lugares entonces creo que, que ahí es donde, donde parte esa, esa, eh, eh, esa pues no correspondencia con la expectativa de, de lo que debería de ser la policía y por qué no es así la policía en México, por qué no puede ser eh, ¿Por qué no se desempeña, no se desenvuelve? ¿Por qué siempre vemos más pérdidas este, por parte de las instituciones de, de policía que, que en otros lugares? ¿no? Eh, eh, en fin, entonces, sí, esa pregunta me lleva a grandes reflexiones, este, me, las cuales me llevan a mis propias eh, dudas este, y, y propias eh, pequeñas respuestas pequeñas respuestas que he ido encontrando respecto de la de la actividad policial en en México no eh, entonces ese sustento nos permite entender que la policía en México no se ha tratado como una institución de Estado o sea, no, no, no tiene la misma calidad, no tiene la misma fuerza que ahí lo podremos comparar como la institución militar. O sea, nadie tiene la duda, nadie le queda duda que, el, que las Fuerzas Armadas pues, se les considera como una institución de Estado. Y como tal, pues tienen toda una fortaleza este, presupuestal, este, normativa, etcétera, política incluso. Entonces, no es la misma, no es la, la, la misma eh, calidad de institución que tiene las Fuerzas Armadas y la policía. Desde el punto de vista teórico, podemos encontrar, siguiendo al doctor yáñez a su vez, a Kelsen, a Merck, a, a en agua que son los teóricos desde el punto de vista administrativo. Entonces... Si no tenemos esa perspectiva y si lo vemos como tradicionalmente se ve a la policía que se le ve como una institución penal, como una institución que es para la, el, la, la, la aplicación de una sanción, bueno, esa es la, desde mi punto de vista esa es la, la perspectiva norteamericana de, de que la policía es para la investigación criminal y sí, pero no es lo mismo en México. Eh, en fin, si seguimos la, 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 la teoría administrativa de los autores que refiero, es que podemos entender que la policía tiene una naturaleza administrativa y que es una institución de Estado.
0: Y ahí. Mario, quisiera Ajá. detenerme un poco y hacer como esta, o sea, hacer como una reflexión o buscar una reflexión en torno a este tema, ¿no? Porque justamente, bueno, ¿para qué sirve la policía? Primero tenemos, como bien tú dices, este ideal sobre lo que debería ser la policía. No no, no tenemos un fundamento jurídico, como tú bien mencionas, no tenemos todo este marco realmente de fortalezas legales que nos permitan decir qué es la policía y para qué debería de servir, pero tenemos entonces una serie de procedimientos en los cuales se nos dice a la la sociedad en general que la policía está para servir y proteger, ¿no? Por un lado y por otro lado que la policía está para atender nuestro llamado en una emergencia, en materia de seguridad sea lo que sea que entendamos por seguridad, ¿no? Porque ahí ya el espectro se va ampliando cada vez más y entonces tenemos que hay un momento ahorita que queremos que la policía desde que rescate a mi gato hasta que reciba mis denuncias por intentos de feminicidio ¿no? O sea, ese, ese amplio espectro de actuación uh -huh. y eh, cuando tú me dices... Eh, en tus reflexiones que has llegado y que, 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 que concluyes, igual que lo hace eh, el doctor Yañez, esta cuestión de que la policía es una, debe de ser una entidad, por llamarlo de alguna forma, administrativa del Estado. ¿no? Primero, una institución de Estado con una característica administrativa, pero ¿esto realmente qué significa? O sea, ¿qué significa que sea administrativa? Es retomar este origen de la policía desde el origen, eh, no sé, eh, alemán, donde se decía que la y, y francés, donde la ¿La policía era más bien encargada incluso de la felicidad de los súbditos del monarca? ¿O a qué se refiere exactamente con el tema de que la policía es una institución administrativa?
1: Pues, pues esto de lo administrativo eh, eh, tiene que ver con, con la división de poderes. Entonces, cuando eh, nos vamos a los conceptos tradicionales del Estado como un ente eh, eh, que se organiza, que parte es territorio, este, un gobierno establecido o un poder establecido en un territorio este, dado eh, 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 y para que se mantenga esa, esa unión estatal, esa organización, pues eh, lo, lo más recomendable es que haya una división de poderes. ¿no? Entonces, en esa línea de división de poderes es que tradicionalmente se considera que tenemos un poder ejecutivo, legislativo, y judicial, ¿no? Entonces, el, el, el ejecutivo, pues, es el que se encarga de la función administrativa. Entonces, de ahí el, 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 el aspecto de la naturaleza administrativa, que una de las funciones administrativas, de, una de las funciones del Estado es la función administrativa, y que en esta función administrativa es que este surge la seguridad tanto hacia el exterior como hacia el interior y en esta lógica es que la seguridad de exterior está encargada a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas y que para el interior pues una policía de seguridad. Eh, entonces eh, ahí de, de, ese, de esa eh, lógica es la perspectiva de la naturaleza administrativa. Y eh, que eh, las funciones se van desarrollando desde lo administrativo eh, para eh, llegar al, al campo del, del espacio público. O sea, eh, eh, lo, lo que pasa es que lo, lo, la, la expectativa eh, este, común es que eh, el policía es el uniformado que está en la calle y que eso que hace en la calle es, es, este, eso es eh, la operatividad. o son, son eh, Pero ese concepto, operatividad, es, es ambiguo. Es ambiguo porque quiere decir todo, pero a la vez este, no, no, no nos especifica algo concreto. Pero si revisamos la legislación general de seguridad pública en el artículo 40, 41, 75, 76, eh, pues no nos establece regulación acerca de lo que se refiere como operatividad. O sea, ahí tenemos, este, yo, yo considero recomendaciones muy generales, deberes, obligaciones, pero, ¿qué es la, la cuestión de operatividad? Y aquí me estoy metiendo en un campo que, que la mayoría de los policías respetables, este, que, que yo siempre les agradezco todo su esfuerzo, eh, de que es un campo que, que solamente ellos, ellos son los, los expertos. Y ahí hay, hay un choque en donde difícilmente este, alguien que no está con ellos ahí en la calle, en la patrulla, en, en algún espacio a vista del público, pues no tenemos esa calidad de, de poder este, adentrarnos a ese campo. Entonces, esa es como la perspectiva tradicional, que, que es así, ahí es donde está eso, eso que le llaman de muchas formas, ¿no? Y en, y en general, pues, lo, lo operativo. Yo, yo lo, lo, lo he tratado de, de ref, restablecer o de... de Tener una línea este, eh, que me lleva al mismo campo, pero, pero eh, tratando de conectarlo desde este, una, una perspectiva teórica. ¿no? Entonces, es decir, que la teoría, la ley y la realidad no estén desconectadas, que eso es lo que comúnmente pasa en toda la función pública. Una cosa es la realidad, otra cosa es la ley, otra cosa es la teoría. Entonces esa, esa, esa misma este, disparidad pues está en la actividad policial. Entonces en esto que estoy conversando pues mucho va el, 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 el tema del... Por, más bien dicho, se está respondiendo la pregunta del de por qué tenemos una expectativa de que no sirve la policía, ¿no? De, o sea, tratando de, de encontrar una respuesta a la, la pregunta de, de, esta, de esta charla. Este, entonces, eh, entonces si lo vemos desde esta otra perspectiva de que hay teoría que nos va diciendo el Estado debe de contar hay eh, Estados como Fra Francia Alemania este los propios países angloparlantes de que eh, tienen en este desde su norma fundamental o las normas supremas eh, 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 establecido el concepto de policía y que este mismo concepto traspasa al siguiente nivel normativo y, y a su vez eh, se van desarrollando este, funciones eh, eh, más o menos específicas. Creo que eso es eh, lo que en México nos hace falta, de, de darle concreción eh, de, a través eh, del, del sistema normativo a la teoría que ya existe de la actividad policial. Y entonces llegaron a ese campo del, de lo público, de lo real, de lo que se llama operativo, este, eh, desde la norma, desde la normatividad. Eh, entonces, eh, desde el plano internacional, la, la frase servir y proteger, y hay quienes la refieren al revés, proteger y servir, como que se utiliza como el, el, de, el, el referente general, ¿no? el referente eh, este eh, que abarca todo, pero pues sí, sí, eh, este, yo creo que eso sí aplica en, en, un, en un pensamiento holístico, en un pensamiento eh, integral, eh, cosa que también creo que es algo que se tiene que ir desarrollando. O sea, eh, eh, hay, hay un concepto que, que ayuda mucho, que es este, ver a la policía, como un, como un servidor público con múltiples responsabilidades eh, entonces si eh, entendemos que hay un, hay un proceso de, de, que va desde lo teórico se traslada, traslada a lo jurídico y que lo jurídico es el referente para que un servicio público se desarrolle de la mejor manera entonces, podemos entender que en lo jurídico se tiene que establecer cuáles son esas funciones que tiene que desarrollar el servidor público. Entonces, es decir, que la actividad policial eh, se debe de regular desde el entramado jurídico administrativo que nos lleva a reglamentos manuales de organización y manuales de procedimientos. Eh, entonces, estos ejercicios, eh, al menos en mi estado, de, de lo que yo he revisado, pues no, no concretan la actividad. Es decir, este, sí se trata de organizar, se trata de procedimentar, pero ¿qué es lo que estamos organizando? ¿Qué es lo que se está procedimentando? Eh, entonces, sí creo que es importante definir cuáles son esas funciones que el policía eh, eh, tiene que hacer en el espacio público, para qué está en el espacio público y, y eh, de qué manera se va a garantizar esa presencia en el espacio público. Entonces estamos hablando que la, que la normatividad debe de eh, regular, debe de procedimentar la planeación de la actividad policial, debe de de, de establecer horarios de esa, de, de, de esa actividad, eh, a, a su vez la, la, la jerarquía. Y en este tema de las jerarquías también es un tema muy tradicional de que se traslapa la eh, estructura militar eh, del ejército mexicano eh, tal cual a cualquier institución policial. No importa si son 10, si son 100 o son mil. Entonces creo que ahí hay un error muy, 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 muy importante de, de, de organización en donde no nos hemos eh, cuestionado si eh, debemos de adoptar tal cual la estructura este, organizacional y jerárquica de las Fuerzas Armadas a las policías en cuerpos de 100, 200, 300, etcétera. Eh, Moloznik, en, en un, este, Pablo Moloznik, Marcos, Pablo Moloznik, en un, eh, una obra muy interesante eh, denominada Pensamiento Estratégico Militar, pues nos refiere acerca de, de, la, de un fenómeno que, que, que sucede en, en las Fuerzas Armadas de México, que es este la macrocefalia es decir que se va engrosando la jerarquía alta en, en, la, en las fuerzas armadas y ahí hace una crítica muy, muy este, interesante de cómo eh, pues había, en México hay muchos generales sin, sin tener este, un eh, conflicto armado internacional contrario con, con un personal eh, que no eh, se compara con lo, que, con lo que participó en la Segunda Guerra Mundial y mucho menos el, 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 el número de comandantes generales que en la Segunda Guerra Mundial existían. Entonces, creo que ahí viene un tema muy, muy interesante es de, de análisis del por qué eh, se tiene que replicar en, las, en, la, en los cuerpos de policía incluso la, la nomenclatura de las jerarquías, eh, eh, si ya sabemos o bueno ya se ha estudiado que pues efectivamente hay un fenómeno ahí que, que termina engrosando este, la escala jerárquica alta y, y creo yo que en las policías eh, sucede o están eh, orientadas o condicionadas a enfrentar el mismo fenómeno de, de, de que se vuelve eh, una saturación en la escala jerárquica superior entonces todo eso creo pues ahí en, en la ley general del sistema pues sí lo vemos eh, regulado que se supone se tendría que aplicar a nivel nacional ahí ya hay críticos que dicen bueno pues es que ahí la perspectiva es que queremos crear una policía nacional entonces pues vamos encontrando cómo todavía no tenemos una policía acabada, no se, hay, no se ha terminado de construir la institución policial y otra vez vamos encontrando respuesta del por ¿para qué sirve, y mejor dicho, vamos encontrando este, pregun este, respuestas del por qué no cumple todas las expectativas que, que tenemos todas las personas, porque en, en el proceso de llegar al servicio público, en el espacio público, o en las instalaciones este, para algún servicio, pues detrás hay eh, este, muchas debilidades institucionales que van desde la organización, la normatividad y este, funciones claramente establecidas. Entonces, ¿qué, qué es lo que debe de, ¿cuáles son los servicios al público que debe de brindar la policía? ¿no? Entonces, ahí podemos eh, pensar en tránsito, expedición de licencias, en fin, este, eh, tal vez este, algún servicio de, de protección a víctimas. Entonces, ahí en todo ese eh, espacio o toda esa área para atención al público, pues la policía creo que no se, ha, este, no se le ha dado este, todas las responsabilidades que deberían de tener, este, sino que se crean instituciones aparte. Se, se, eh, pues sí, en una idea de descentralización pues las personas tienen que ir a otra instalación para poder recibir algún, algún atención a algún psicólogo atención a algún, de alguna trabajadora social si es que no están en los cuerpos de policía eh, tienen que ir a otra institución para eh, recibir alguna atención de algún abogado defensor en fin, o sea, ¿cuáles son las, los servicios que en las instituciones policiales, en los edificios de la policía, la, las personas este, deberían de tener acceso? ¿no? Eh, derivado de pues, lo que tradicionalmente se le enfoca a la actividad policial, que es la detención por faltas administrativas. Ahí, ahí, ahí estamos en el tema, ¿no? Administrativo, no nos hemos salido del administrativo. Entonces, ese es un campo y ya tan solo en este, pues implica una certificación médica, una, este, si hubiera personas relacionadas que requieren atención, pues por ser víctimas, pues requiere atención a víctimas, pero ese no es el enfoque que se tiene de una institución policial, no nada más son policías y en la visión tradicional, pues hay una, una, una cárcel para que, no se, para que no se vaya y procesos burocráticos de registro este, de las personas que ingresan. Eh, y, y en donde eh, se transforma toda la actividad policial eh, eh, de manera muy importante y esto derivado de la reforma del 2008 del sistema de justicia penal cuando ocurre la flagrancia de algún delito o el policía tiene conocimiento de algún hecho delictivo que por medio de la radiofrecuencia o por cualquier otro medio se entera de que sucede un hecho delictivo. Ahí la actividad policial se transforma totalmente. Eh, ese es el, el gran eh, aporte de la reforma penal que le amplía eh, sus facultades eh, administrativas de cuestiones de faltas administrativas, de conducir a un infractor, al juez cívico, al juez de barandilla, y que reciba una sanción administrativa, se transforma a ser colaborador en la investigación criminal. Que, dicho sea de paso, pues es un, debe de ser una investigación científica, es decir, que el enfoque del policía entonces, vamos viendo cómo se, se amplía el, el, el campo de, de actuación y que pues son retos de, no nada más de, de, de la institución policial, no nada más de, de la gente de policía, sino que requiere de otras instancias para que el, el servicio al público pues sea en la mejor calidad. Eh, eh, es decir, en las instalaciones policiales, desde esta perspectiva, tendría que haber la presencia de otras instituciones, servicios de salud, este, cuestiones de, de atención este, psicológica, en fin. Pero además, aquellas, y que está establecido en el artículo 75 de la Ley General del Sistema, fue el décimo transitorio en la reforma del 2008 de que en las instituciones policiales se podrían tener unidades de investigación ese es el gran pendiente, creo yo, de manera general, en todos los cuerpos de policía de, de México, si es que le queremos dar, queremos dar esta fortaleza que ya está establecida jurídicamente. Pero no, esa, no está aislada del campo administrativo, es decir, se vinculan, se retroalimentan eh, de manera conjunta. Pero además, eh, en los dos fueros, en el fuero común y en el fuero federal, Tema pendiente, ¿no? El código único penal que ojalá y en algún momento pues se concrete, creo yo que ahí ya nos ayudaría mucho para establecer una, una sola eh, perspectiva de, de persecución delictiva. Entonces, eh, una vez que ocurre algún hecho delictivo, que la policía se entera de algún hecho delictivo, es que eh, el, el, su campo de actuación pues se amplía, se amplía a ser colaborador, ser partícipe en la investigación criminal y por lo tanto estar ligado al proceso penal este, y poder llegar a ser testigo en la audiencia de juicio eh, de acuerdo a lo que haya este, encontrado y, y, y esto que, que en el cual el policía puede haber participado pues puede ser una falta administrativa. Es decir, en un hecho... Eh, se pueden estar conjugando ambas conductas, que es una falta administrativa, pero al mismo tiempo está cometiéndose un hecho delictivo. Y, por, eh, y, y, y en nuestro sistema eh, institucionalizado, pues se tiene que atender en ambas vías. Eh, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, es, eh, los hechos de tránsito, los, los accidentes de tránsito. Eh, Ahí eh, eh, algunos este, pues, no veían eh, el hecho como un asunto penal, sino como una, una cuestión del agente de tránsito. Y entonces el agente de tránsito pues, se hace cargo y listo, la infracción administrativa. Eh, pero ¿qué pasa si, si alguna persona no queda satisfecha con, con la atención que recibió? No, no se ponen de acuerdo en, en, en los daños, pues el asunto ya se pasa al tema penal. Ya se convierte en asunto penal. Es decir, en México, el, el policía, su, sus dos campos principales de actuación van en lo administrativo y en lo penal.
0: Bueno, pero aquí, eh, en, o sea, todo lo que tú ya nos estás refiriendo, lo que nos hace ver es, bueno la policía como institución es una institución con, con una función que si bien no está totalmente aterrizada en el marco jurídico mexicano, pero que se logra hacer una modificación importante a partir de la Reforma Penal de 2008, es una función compleja, no es una función de Estado compleja que eh, da como resultado que se deben de tener servidores que estén enfocados justo en este, por ejemplo, en esta cuestión que tú bien nos decías, ¿no? el servir y proteger, o proteger y servir, al final de cuentas busca englobar, la, uh -huh. Las dos grandes funciones de la policía, ¿no? Que es como el servicio comunitario y al mismo tiempo la protección. Generalmente esta protección es de la comisión de delitos o de faltas administrativas que puedan conllevar como resultado una violación a, 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 al ejercicio de un derecho de una persona, ¿no? O sea, el tema uh -huh. de, por ejemplo... El, el ejemplo que tú ponías, los hechos de tránsito, al final de cuentas, involucran también los derechos de las personas a la movilidad, a la libre movilidad, uh -huh. a hacerlo de forma segura, ¿no? Entonces, toda esta complejidad está sumada a, a, a todo un gran ámbito, ¿no? Porque a veces pensamos a la policía, y lo digo en términos generales, ¿no? Porque claro que quienes están especializados en el tema, pues posiblemente no lo ven así, pero una persona que en términos generales ve a la policía, como tú decías, esta persona uniformada que está en la calle y que pues está ahí para que no ocurran cosas malas, ¿no? Por ponerlo como en términos muy, muy generales. Pero al final de cuentas la policía... Eh, la policía como persona, ¿no? no la policía como institución, la policía como persona, eh, tiene estas eh, eh, atribuciones y, y estas funciones que son mucho, muy complejas, pero que no solamente son su responsabilidad al 100%, es parte de un sistema, el sistema de, de, de la política criminal en un estado, en este caso el Estado mexicano, donde el policía es el primer eslabón de toda una maquinaria, ¿no? Y entonces eh, hago esta referencia porque creo que muchas veces cuando pensamos en para qué sirve la policía, siempre eh, en, el, en el lenguaje habitual, preguntas a algunas personas y te pueden decir, pues para nada, ¿no? Porque yo puse una denuncia, porque yo les pedí que hicieran tal o cual cosa, y la persona sigue libre, o no hicieron nada, o, o no pasó, o sea, no pasó nada en, en, en el ideal de las personas de justicia de que Quiero que esa persona eh, que, que, que violentó un derecho que yo asumo propio eh, esté en la cárcel, ¿no? Sin entender todo lo que conlleva el proceso de la política criminal, donde el, el policía es este primer eslabón de toda esta maquinaria, y que obviamente el que eh, todo esto funcione en buenos términos, claro que también recae en un inicio en la policía, porque a nivel de esta cuestión de procedimientos, necesitamos policías que sean capaces de llevar a cabo estos procedimientos de la mejor forma posible, ¿no? Sobre todo eh, si lo bajamos en el tema de derechos humanos, pues que cualquier procedimiento que realice la policía no, no incluya una violación a un derecho humano de las personas, ¿no? Eso es como eh, lo principal, pero que tampoco involucre fallas en el, en el proceso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el primer respondiente, ¿no? El llenado del informe policial homologado y entonces eh, todo está perfecto, pero pues si no se llenó bien ese, ese documento, ya hay una falla en ese engranaje y entonces no se puede continuar con todo lo demás. Y eh, a, al respecto de eso, entonces, ¿cómo podemos hacer que esta distribución de... de, de de funciones, pues realmente a nivel social sea vista más equitativa, es decir, que yo como ciudadano de pie no vea que la responsabilidad al 100% es del, del uniformado que está ahí, sino que entienda que hay un ministerio público, que hay jueces, que hay, o sea, ya toda una serie de, de, de autoridades eh, después de la policía, porque no es arriba de la policía, es más bien después, en un proceso en el cual se inicia bajo estos supuestos que pueden ser la, la flagrancia o, o la detención bajo los supuestos que marca la constitución y que debe determinar en, 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 en derivar una situación jurídica para la persona o las personas que están involucradas ¿no? pero ¿cómo, cómo podemos desvincular a la policía de tal forma que entendamos que solamente son y, y que no solamente entendamos nosotros sino que también la policía entienda que solamente son una parte de todo el sistema porque creo que muchas veces las y los policías eh, sienten un peso muy grande sobre sus hombros, ¿no? Y dicen, yo soy responsable de, de incluso impartir justicia. Y esa justicia muchas veces llega a ser eh, trasladada a una violación grave, a un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hay tratos eh, crueles o, o, o hacia las personas que detienen, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta, esta cuestión de entender que es solo una parte, y que como ciudadanos, pues no toda la responsabilidad es de policía y el policía entender que no es toda su responsabilidad este ámbito que tampoco está muy claro que es la seguridad, ¿no?
1: Sí, sí, eh, pues eh, o, otra vez, ¿no? ¿Por, ¿por qué no sirve la policía? Estamos diciendo para qué sirve y como que estamos eh, respondiendo otra pregunta. ¿Por qué no sirve, no? Este, creo que... Eh, Además de, de, la, de la debilidad este, institucional derivado de la construcción tradicional que se ha tenido, la visión este, militarizada, paramilitarizada de la, de la policía, eh, una, eh, una visión eh, pues, reactiva ante el fenómeno criminal y no preventivo, eh, de a poco se ha ido corrigiendo en la ley general para prevenir la violencia y la delincuencia, pues ya contiene elementos ahí muy importantes que que pues se van se van eh, pues considerando, ¿no? O sea, que hay que leerlo con, con una vista una, una visión criminológica. Entonces, ahí es un campo muy, muy grande de, de todo de de oportunidad para los criminólogos. Que, que vayan este, tratando de concretar la legislación eh, eh, de, la, de la ley general para prevenir este, la violencia y la delincuencia eh, concatenada con las funciones policiales eh, y poder eh, tener un sustento, un sustento eh, ya no eh, teórico y jurídico, sino ya práctico, es decir, este, ya hay, hay avances y... y pero pues, la, la aplicación es lo que, lo que, lo que falta. no Entonces, eh, el, el, el Estado, eh, eh, en, en teoría, pues se supone que está para eh, generar las condiciones este, de, de mejor desarrollo, este, eh, un Estado democrático, pues se entiende que, que lleva implícito en sus principios pues, el respeto el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, derechos fundamentales y que el Estado pues va, se va a encargar de garantizarlos, ¿no? En esta idea de progresividad, conforme va pasando el tiempo, pues se van concretando esos derechos. Eh, eh, el, el, la, la policía pues es parte de, de, de esta institución garante de derechos. Entonces, si... Si queda claro en los servidores públicos eh, que, que su fin, función es eh, ser garantes de derechos, garante de la paz, garante de la tranquilidad, garante de, de la, las libertades, eh, creo que ya, ya es, ahí ya es un principio muy importante. Eh, pero entonces estamos hablando de, de, un, de un cambio de paradigma, bueno, esto ya lo, lo venimos tratando de realizar desde hace muchos años. Eh, todas las instituciones, todos los que eh, desde el punto de vista académico estamos ahí tratando de, 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 pues, de explicar, de, de, de que se entienda de esa manera, eh, pero es difícil. Eh, ¿Por qué creo yo que, que se torna difícil eh, que, se, que esto que se dice tan sencillo, que se puede entender fácilmente, se, sea como una doctrina, como una visión general de los servidores públicos y de los policías, que son garantes de derechos humanos, en un ámbito en específico, eh, o en una situación en específica, eh, la profesionalización? O sea, no podemos eh, pensar que eh, podemos tener eh, policías eh, que van a ser garantes, que, que van a ser este, conscientes de que son garantes de, de, la, de la seguridad, del de, de ejercicio de derechos de todos los ciudadanos, que son un agente del Estado que está para el servicio y garantía de derechos, eh, si no hay profesionalización. Entonces, eh, ese creo que es una deuda que el Estado mexicano, todas las autoridades eh, tienen a la sociedad, de que en verdad se establezca un servicio profesional de carrera. Que la carrera policial vaya profesionalizando y en esa medida, sin duda, se estará introyectando y de manera muy profunda esta eh, perspectiva democrática de que debe de tener todos los cuerpos de seguridad y sobre todo la policía, que son garantes de derechos, que no están para reprimir ni restar derechos, no están para garantizar derechos. Y que en esa lógica, las personas que son víctimas de algún delito, pues ellos son los que le van a dar acceso a la justicia. O son los por eso la importante labor del primer respondiente si el primer respondiente el agente de policía que es primer respondiente eh, no actúa de manera profesional de manera ética este, a, a, eh, lo más apegado a los protocolos pues está negando el acceso a la justicia, a la víctima está negando o está limitando la garantía del ejercicio de un derecho eh, que es el acceso a la justicia, que se esclarezcan los hechos, que, buscar que el culpable no quede impune, recibir la reparación del daño. Entonces, sí es un peso muy importante, eh, pero que tiene que ir concatenada con la prevención de los hechos delictivos eh, y la prevención. No, sí eh, tiene mucha responsabilidad el policía. Hay un concepto establecido en la Ley General del Sistema Nacional muy novedoso, muy de vanguardia, que es la proximidad social. Entonces, eh, esa, esa facultad lo, lo, lo ha, eh, permite que pueda vincularse con la sociedad. Entonces, ahí es todo un campo este, de, eh, que se tiene para que se establezcan las diferentes formas de intervención antes de que sucedan las conductas. Tradicionalmente se tiene la idea de que tiene que crearse un área específica para proximidad, un área específica para prevención. Y creo yo que estamos desaprovechando todas las bondades, a pesar de que falta eh, organizar este, de manera más precisa la legislación aplicable a la policía, tiene ahí ciertos conceptos que se pueden aprovechar para, para establecer este, mecanismos concretos eh, de manera integral, no este, de manera eh, segmentada. Y entonces eh, una unidad de prevención de los delitos, de las drogas para los niños de primaria. Y una unidad para tal, y una unidad. Y, y al final eh, la droga se sigue vendiendo o cosas así, ¿no? Eh, eso eh, creo que ese enfoque integral de, de poder eh, eh, hacer que un policía eh, sea profesional y que tenga múltiples formas de respuesta a la ciudadanía, creo que esa es la ruta que debemos de seguir.
0: Entonces, Mario, tú nos estás diciendo este tema súper importante que es la profesionalización de las policías. Y no entendiendo la profesionalización desde un ámbito en el cual, bueno, el policía tiene que cursar una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿no? Pero tampoco desde una perspectiva en la cual el policía o la policía, hablando de las personas tengan que estar especializándose. O sea, sí hay, hay que entender creo que esta distinción entre que la profesionalización no es la especialización bajo esta noción de, bueno, vamos a tener cuerpos específicos o eh, grupos específicos que atiendan cada cual cosa que se vaya presentando y no más bien personas dentro de la policía que tengan la, o sea, esta visión integral de atender las circunstancias que afecten a la ciudadanía, cualquiera que sea, ¿no? O sea yo no necesito, si como mujer soy víctima de algún eh, delito que tenga que ver con, con violencia contra las mujeres mujeres, no tendría que tener que recurrir a una policía especializada en, en, en violencia contra las mujeres, sino que la policía que yo pueda ver o que esté más cercana al lugar donde yo sufrí este hecho, tendría que ser capaz de darme toda la atención y de darme como todo este camino a seguir, ¿no? Y eso es muy distinto, eso es profesionalización y es muy distinto a especialización. Y me parece que en el país lo que hemos caído en el tema policial, es justamente a la especialización, ¿no? a tener como cuerpos específicos para atender tales o cuales cosas, lo cual administrativamente crece la burocracia, evita muchas veces que estos cuerpos especiales se comuniquen entre ellos y que esta famosa inteligencia policial, que no nada más es como que haya cámaras y que haya un seguimiento de informes y se pueda generar justamente información útil, eh, pues tampoco se logra, ¿no? porque no hay una, una sinergia entre todas las áreas de las instituciones y creo que eh, al principio tú mencionabas esta parte no de, de cuando las policías trasladan como estas características administrativas desde el ejército y eh, lo trasladan a, a, a cómo están configuradas, ¿no? tal vez en una policía estatal o, o en una policía federal o nacional dependiendo lo que se quiera hacer al final de cuentas eh, uh -huh. podría ser más sencillo por el número de, de integrantes pero pensemos en las policías municipales y ahí quisiera como que también que, eh, un poco para terminar eh, esta charla, pues que nos dijeras cuál es tu perspectiva, ¿no? Por un lado, ¿cómo estamos en el tema de profesionalización policial en México? Y, y ya no hablemos del tema de la carrera policial porque creo que es otro tema que vamos a te voy a invitar nuevamente a otro episodio para que hablemos solo de la carrera policial pero no, sí que me dijeras cómo estamos en el tema de profesionalización no especialización, profesionalización y por otro lado, qué pasa con las policías municipales y cómo están configuradas en el país y cómo pueden lograr esta profesionalización a costa de toda esta marginación que sufren legal y presupuestal
1: Sí, claro. Este, híjole, muy, muy amplias eh, y de, de gran responsabilidad, de grandes retos que, que existen. Eh, pues, en, en parte, eh, de acuerdo a lo, que, a lo que comentaba, sí, sí, este, la profesionalización, yo sí la veo como eh, una una vinculación entre un grado académico y el grado jerárquico. Creo que sí, si eso, yo, yo eso sí creo que se, le, se les debe de copiar a los militares. Ahora ya que los, los oficiales del heroico Colegio Militar pues se gradúan con una licenciatura. Creo que se tienen que generar las, las eh, licenciaturas académicas, policiales, eh, y con esta visión de, de especialización, con esta visión de eh, ir eh, perfeccionando conocimientos, habilidades, y creo yo, creo yo, me atrevo a decir, incluso desarrollando este, teoría, es decir, creo que no tenemos un campo académico de ciencias policiales, eh, entonces, eh, y, y creo que es muy importante considerar pues la naturaleza estatal, administrativa de la policía, eh, multifacética, multidisciplinaria, interdisciplinaria e interinstitucional, eh, que requieren habilidades de gestión, muchas habilidades este, para que un agente de policía de manera urgente en el espacio público pueda brindar una atención este, más o menos este, profesional o a la expectativa de las personas. Eh, ¿Qué persona? Pues puede ser un menor, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser alguien este, que no se identifique con algún género este, tradicional, puede ser algún anciano, en fin... Es decir, el campo de responsabilidades es muy amplio. Entonces, yo, yo sí creo que ahí hay un campo de oportunidad muy, muy grande, muy vasto, en donde este, pues, las disciplinas criminológicas, psicológicas, antropológicas, sociológicas, pues pueden ir eh, creando este, este conocimiento específico que eh, encajen en, en, en una jerarquía, en un grado académico. Eh, hace falta eh, la homologación del, del inicio de la función policial, o sea, ¿cuál será el grado académico mínimo? Entonces, eh, creo que todavía estamos en secundaria, pero eso ya no corresponde a la red del país, o sea, ya los jóvenes, este, bachillerato, licenciatura o carrera trunca y muchos ya con este, con alguna especialidad o maestría. Entonces eh, creo que la institución policial no eh, está eh, apegada a la, a, la, a la realidad de la población y no ofrece, este, eh, pues carreras, este, que se adecuen a perfiles, ni tampoco desarrolla, este, perfiles para sus sus propias, este, actividades, no, este, en fin. Entonces, eh, creo que hay, hay, hay mucho, mucha tarea, mucha tarea para, de lo, para la perspectiva que yo tengo de profesionalización. Es decir, que a través de las instituciones de formación policial, pues se vayan creando estos profesionales, que con el paso del tiempo ellos mismos vayan desarrollando y vayan sumando a más especialistas, que pues generen conocimientos técnicos, científicos, eh, que se requieran, eh, no sé cuánto tiempo tiene que durar un policía en un lugar de pie, o sea, no nadie se ha preguntado eso, cuánto tiempo puede estar sentado en la patrulla, o sea, y, y todos sabemos, este, de, pues muchos padecimientos, que, que sufren los policías, ¿por qué lo sufren? Entonces hay mucho campo de estudio para dar respuestas y que se tomen en cuenta en la regulación eh, que, que, que lleven a, un, a una, una calidad ¿no? de, de, del servicio público, en este concepto de calidad total, en donde si tú no das calidad a, a tus empleados, pues ellos no van a dar calidad a tus a los, eh, a los que estás dando un servicio público. Entonces, creo que hay mucho mucho que, que se puede este, mejorar en todos los campos, eh, en donde tenemos que tener la apertura, por eso decía yo, este campo de la operatividad, pues los policías lo, lo resguardan como suyo, como algo que les pertenece, y nada más ellos, creo que ellos, este, los que tienen esa postura, pues tienen que tener apertura y que deben de, de aceptar muchas visiones que seguramente ayudarán este, para mejorar esa, esa, esa actividad, todas las actividades y todas las funciones que, que, se, que se requieran. Eh, eh, y pues la simetría la simetría siempre, siempre está en, en desventaja para los cuerpos de la policía municipal. Eh, creo yo que la construcción eh, siempre ha sido de lo federal y hasta el último, y el último municipio, el más alejado, el más, este, es el que tiene menos población, es el que le toca, este, o no le toca, mejor dicho. Creo que la, la construcción tendría que ser al revés. Al revés, eh, tendría que comenzar desde los municipios. Allí hay un factor político. Este, creo que tendría, por eso es importante la, la facultad, digo, la consideración como una institución de Estado eh, de la policía, porque si no, pues estamos eh, supeditados o la policía eh, queda supeditada a los ciclos eh, electorales. Y entonces, pues es un proceso de constante renovación y construcción y otra vez renovación y un círculo que en donde podemos avanzar a lo mejor tres pasos, pero en el siguiente, pues nos regresamos los mismos tres y otra vez nos quedamos allí. Este, entonces, eh, creo que ahí ese factor político pues tiene que ver con, con eh, a, este, aplicar las facultades del 115 constitucional y el 21, este, que ahí les da ese campo este, a los poderes eh, digo a los este, órganos municipales, con los estatales, incluso con la federación para establecer acuerdos y pues quién se va a hacer cargo de esa función de seguridad porque también hay un aspecto y, y yo creo que la federación lo está atendiendo muy bien con esto de la territorialización de la Guardia Nacional esa, esa, esa lección creo que se tiene que aplicar a los estados y los municipios deben de este, considerar eh, su territorialidad, su capacidad de financiamiento de una institución policial o pues generar acuerdos para que sea el estado o la federación y el estado quienes brinden este, de manera eh, institucionalizada, acordada, con, convenida entre los poderes que, que tengan que eh, hacerlo para la, la garantía de ese, de ese servicio público. Eh, eh, porque eh, este, tradicionalmente eh, la, la base, bueno, no, sí, tradicionalmente, pero la base de la organización política del país, pues así se dice, pues, es el municipio. Pero pues hay municipios, este que no tienen una capacidad de financiamiento ¿cuánto cuesta un policía? o sea, ya hablamos de lo que debería de cumplir un policía y si nos eh, ponemos a analizar eh, ¿cuánto costaría tener un policía que cumpla con todas estas características de prevención, de detención, de infracciones administrativas, de participación efectiva en la investigación criminal que pueda responder a todas las situaciones, pues estamos hablando de que es eh, algo que puede ser muy costoso eh, ¿cuántos municipios pueden este, sustentar financieramente de manera constante eh, uno, dos, tres, cuatro policías? Entonces, creo que ahí tiene que ver este, el factor político muy importante en donde se tendría que partir desde ahí, no, desde el municipio, este, fortalecer eh, y tratar de eh, eh, pues apoyar a los cuerpos este, más eh, apartados, más olvidados, eh, para eh, reducir esas eh, asimetrías institucionales eh, y sobre todo de, de, formación, de formación, en donde esta formación pues, se vea como un proceso constante, no de interrupción continua. Y aquí estoy recordando al doctor Yañez que siempre lo ha mencionado, lleva 20 años diciéndolo, pues no puede ser que estemos ahí, este, continuando, este, entonces ¿cuánto cuesta seleccionar una persona, capacitarla, formarla y mantenerla? Pues sin duda es, es muy costoso, ¿no? Pero si no se ve de esa manera, pues yo creo que, que va a ser un proceso de, este, pues un cuento de nunca acabar, ¿no? Pocas palabras, eh, eh, si los municipios no tienen este, capacidad de financiamiento pues te, tendrían que ver con, le, con la federación o con el estado entonces ahí creo que, que es un tema que, que me rebasa que tiene que ver con, este, con los poderes eh, de los municipios de los estados, de la federación este, en donde se le dé preferencia a los municipios Creo yo.
0: Bueno, Mario, creo que eh, nos dejas muchas preguntas, en, al menos a mí me dejas muchísimas <risas> preguntas, eh, porque creo que es un tema bastante complejo, y, y tú iniciaste diciéndolo, ¿no? Eh, desde, desde el tema donde no tenemos bien aterrizada qué es la función policial en el Estado mexicano que la función policial no se ve como una función de Estado ¿no? eh, que la propia institución policial también es bastante instrumentalizada que hay bastantes eh, áreas de oportunidad por trabajar y que justamente tenemos varios ámbitos en los cuales se tiene que trabajar eh, en la función policial, no solamente es el ámbito federal, los, no solamente es esta relación policía como primera autoridad con crimen organizado como el único problema de seguridad, sino que tenemos muchas interacciones cotidianas entre la ciudadanía que tienen que ver con esta noción administrativa que bien tú nos referías y entonces hay mucho que explorar. Podemos decir, si, si me lo permites, que el, el tema policía, no solamente desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva jurídica y desde lograr aterrizar lo jurídico y lo académico con lo operativo, es, es todavía un, un asunto inacabado, ¿no? O sea, no podemos decir que en México esta discusión está cerrada y y que lo que viene es ya, digamos, letra muerta y lo que tiene que hacerse es lo que, o sea, porque ya, digamos, todo está estudiado, ¿no? Sino que todo lo contrario, más bien, hay muchos campos por explorar y creo que tu participación aquí nos permite ver todo lo que se tiene que explorar sobre la policía, que no nada más es eh, por qué cometen violaciones graves a derechos humanos o por qué... Eh, hablando sobre todo porque creo que la discusión mucho de la policía se ha centrado en eso, ¿por qué necesitamos fortalecer a las policías en el aspecto de convertirlas cada vez más como una institución militar para que los militares no sigan haciendo labores de seguridad pública? no Hemos centrado mucho la discusión en ese tema y hay que abrir el panorama y entender que necesitamos primero eh, comprender para qué queremos policía no como sociedad, como Estado, para qué queremos una policía cómo vamos a definir esa institución y sobre eso, qué atribuciones le vamos a otorgar y sobre eso también, qué implica que al otorgarle esas atribuciones, pues les tengamos que dar todo un marco jurídico operativo que les permita de alguna forma ser entendidos como servidores de la nación, pero también ser entendidos como servidores de la propia comunidad, ¿no? Entonces eh, nos dejas muchísimas preguntas eh, como te decía, me gustaría mucho que después pudiéramos abordar el tema de qué es la carrera policial y muchas otras cosas que, que surgieron en esta conversación entonces, eh, pues nada, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos has dado y eh, pues no sé si quieras decir algo más para concluir esta, esta sesión.
1: No, pues este, agradecer tu iniciativa, la invitación y pues eh, estoy al tanto, al pendiente de la, de la siguiente con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, Mario, nuevamente y a todos y todas nuestras escuchas. Eh, Muchas gracias por llegar hasta, hasta aquí en este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Hasta pronto.
1: Adiós, adiós.